0: kulturni fokus Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je ogen kemična reakcija Navajam pojav, pri katerem odaja snov ob spajanju s kisikom, svetlobo in toploto. To seveda drži. Pa vendar bi težko rekli, da smo ogen s temi besedami že zadovoljivo opisali oziroma ustrezno določili mesto, ki ga zauzema v človeški skodovini. Jedarnata definicija, ki jo lahko ponudi SSKJ, Pač ne veni čisaro tistem ognju, ki ga zagledamo, če obiščemo osrednji zoroastristični tempel v starodavnem iranskem mestu Jast, sveti ogen, ki je tam menda neprekinjeno gori že od 4. stoletja našega štetja. Prav tako se slovadju izmikajo ogen, ki so ga uporabljali najzgodnejši kmetovalci, ko so pripravljali prva polja pa ogenj, ki je poganjal stroje med industrijsko revolucijo, ali ogenj, ki je predlani med tako imenovanim črnim poletjem, požgal toliko gozdov v novem južnem Walesu, da se je pod otisom te katastrofe večina avstralskih volivcev na nedavnih zveznih volitvah odločila podpreti stranke in kandidate, ki so se zavezali napraviti konec ekološko do cela brezbrižni politični usmeritvi stare liberalno-konzervativne vlade. Ne gre za starodavno religijo ali današnjo politiko, za kmetijstvo ali industrijo. Ogen je pa vsem sodeč vselej zraven, vselej nepogrešljiv. Pa vendar se kot ugotavlja ameriški zgodovinar okolja Stephen Pine, čigar multidisciplinarna razprava ogen, narava in kultura, je v prevodu Marka Kržana prenedavnimi šla pri založbi studija Humanitatis, ognju resnično temeljito in vsestransko ne posveča nobena obstoječa znanstvena disciplina, ne fizika ali kemija na eni strani, ne geografija ali antropologija na drugi. Zato, še pravi Pyne, ogen, tako njegovo mesto v zgodovini življenja na planetu nasploh, kakor v zgodovini homo sapiensa posebej, preprosto slabo razumemo. Bi potem takem potrebovali nekakšno ognjeslovje ali, če smo malce bolj internacionalni, pirologijo, pa tudi kakšni novi uvidi in spoznanja v človeških kulturah, o naših materialnih praksah ter verovanskih sistemih, bi se nam utegnili ponuditi, če bi se preučovanja ognja lotili bolj resno, bolj sistematično, bolj vse stransko. Odgovor iščemo, spoštovane poslušalke in ciljni poslušalci, v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo dr. Bojana Baskarja, sociologa in antropologa, predavatelja na večodelkih Ljubljanske filozofske fakultete, ki je slovenski izdaji Pajnovega ognja pripisal spremno besedo. Spoštovani gospod Baskar, lepo pozdravljeni, dober večer. Dober večer. Zdaj, v antičnih časih so vedeli, da je ves svet sestavljen iz štirih temeljnih elementov, iz zemlje, vode, zraka in ognja. No, Stephen Pine pa nekje na začetku svoje razprave pripominja, da med temi štirimi elementi danes samo ogn, rečeno, ne premore znanstvene discipline, ki bi bila izključno posvečena njegovemu preučevanju. In to je, še dodaja pa en problem, ampak zakaj na tanko? Kaj ni vseeno ali se z nekim fenomenom obada ena znanstvena disciplina ali pač večnih. Recimo, S katedralami se tudi recimo obadajo inženirji gradbeništva, arhitekti, umetnostni zgodovinari, teologi, pa še kdo, ne? in najbrž ne moremo reči, da v teh zgradbah ne vemo mhm. dovolj.
1: No, jaz mislim, da je pa in hoče povedati tole, da dejansko malo vemo, kaj je ogen oziroma, da se glede tega ne sprašujemo. Njegov argument je namreč tale, fiziki, kemiki imajo svojo definicijo ne? in v preteklosti je tudi nekako kemija bila tista veda pred njo še celo alkemija ki je bila zadolžena za ogen, oziroma, če gledate stare učbenike, pa knjige o kemiji recimo 18-17 stoletje, boste videli, da je tam ogen. Oni so bili pristojni za ogen. Potem pa so se stvari spremenile, seveda z razvojem znanosti in kemija se mu je v tem smislu odpovedala, tako da ni bilo več nobene discipline naroslovne, ki bi nekako bila kot pristojna za ogen. Po eni strani je to pozneje postalo pristojnost gozdarstva, čisti iz pragmatičnih razlogov, a ne? da so čuvali gozdove pred požari. Med tem se je seveda tudi spremenila, seveda fizikalna slika sveta se je zelo spremenila, tisti štiri klasični elementi to ni več vzdržalo, ne? se pravi, ni bilo mogoče več sveta zvesti na te štiri elemente. Potem se začne pojavljati zgodovina ognja, ne? Čeprav zgodovinar je ognja, ni prav velik in to ni strašno kajšna, strašno zajetna literatura. Je, seveda, spada v okvir okolske zgodovine. Okolska zgodovina je danes podisciplina, ki je precej eh, lahko bi rekli, propulzivna, uspešna, veliko producira, ampak eh, o ognju niti ne toliko. No, eh, Torej, bi mogoče zdaj pričakovali, da bojo, bojo okoljski zgodovinarji povedali, kaj je ogen oziroma, da bojo imeli neko boljšo vednost o ognju, pa eno je pomislek je ta, da pač tudi zgodovinarji se ne sprašujejo, kaj je ogen. Ne? Namreč, to je značilno za zgodovinarje, da se izogibajo vprašanjem, kaj je nekaj. Ne to, to, za zgodovinarje je to filozofsko vprašanje in zgodovinarji nimajo najboljšega mnenja o filozofiji. Zkratka, njihovo stališče je, mi se okvarjamo zgodovino ognja, ni nam treba vedeti kaj je ogen, ne, tako zelo poenostavljeno, bas seveda, vsi zgodovinarji se s tem ne bi strinjali, ampak to je mogoče nekako tisto večinsko ali pa dominantno prepričanje. Tako da v tem smislu je ogen potem res kot neka sirota, ne noben, si ne zastavlja teh vprašanj in in panje v tem smislu je dejansko izjeman. On je tisti, ki si ne celotno svojo znanstveno kariero Zdaj je v pokoju, ki si se je ukvarjal s tem vprašanjem. Ne? In je povedal cel kup novih svežih stvari o ognju, ki nam dajo misliti, oziroma, ko beremo pajna, se vglavnem zavemo, kako malo ali pa skoraj danes nismo vedli ognju. Ne? Tako da vse, kar pri pajnu preberemo nam je tako rekoč, novo ne? Zato je to je pomembno. Ne? No in samo še to v zvezi s tem, ima on tudi to potem, to, ne vem kaj bi rekovi, malce ironično pri pombo, da Ker ogen nima svoje matične discipline, tudi nima univerzitetnih oddelkov, ne? pravi, na moji univerzi eh, v Arizoni, eh, to je Arizonska državna univerza, v Fineksu, če se ne motim, bila, pravi, ni oddelka za ogen, ali pa to bi imeli najbrž recimo Firestudy z Elke Tazga američani, tega ni in tudi drugot tega ni, seveda, Pravi, edini fire department, ki ga imamo na kampusu, je tisti odkoder z drvijo gasiljska voziva, ko se sprožijo tvaram, ne se pravi, gasilci skratka. In tudi on, verjetno je dobro vedeti v zvezi spajano tudi to, da je on na začetku svoje akademske kariere bil hkrati prostovolen gasilec in je, mislim, da je 16 sezon zaporedoma je v Grand Canyonu. Deloval tudi kot prostovoljni tako da je tudi praktično se srečeval s temi stvarmi in korekoč, povezoval ta svoja spoznanja pragmatična, praktična, s svojimi interesi. Teorejskimi uvidi, ne? Ja, ja, ja. Zdaj, tole me zanima dr.
0: Baskar, ne? Ogen je na nek način torej kot raziskovalni predmet sirota so ugotovila, ne? Ampak veliki antropolog iz pred približno stoletja, George Fraser, mhm. um, je ognju posvetil kar nekaj pozornosti. Ne, vi ste mhm. antropolog ne, in ja. bi si mislil, da bi vi morali biti čisto zadovoljni, glede na to znamenito Fraserjevo uh, delo Zlata Veja, ne, mhm. uh, ki je eden v temelitvenih uh, tekstov discipline. Ne, um, Da bi morali biti čisto zadovoljni, z vašega zornega kota so rituali povezani z ognjem v množici človeških uh, družb in kultur, vendar le bili kar zgledno opisani in predstavljeni, ampak se mi zdi, da raje priterijujete pajno, da je ogen pravzaprav znani neznanec, ki ga je treba šele odkriti.
1: Ja, veste, Frejzer tudi se ni zastavljal vprašanja, kaj je oge, ne, več ga so ga, Fraser je bil folklorist, je bil antropolog, je bil klasični filolog, delal je izključno na tekstih, ne, predvsem na, na tekstih grško-latinske antike, ne, ni, ni bil skratka antropolog v tem smislu, da bi kaj po terenu hodil, pa tudi, no, se je tudi folkloristi hodil po terenu, on tega ni počel, niti podrazno, ne. Je pa prebiral tudi etnografijo zelo veliko in je pač ven je destiliral, pobiral vse mogoče rituale, verovanja, prakse in tako naprej šesar je potem sintetiziral ta svoja zelo obsežna dela. Ne? In eno tako delo, ki je sicer nastajalo znotri zlate veje, nekaj zlata veja v neskrajšeni izdaji, to je 14-15 volumnov, ne? To je zelo veliko reči. Neden od teh volumnov je potem recimo o, o, o mitih, o verovanjih o nastanku ognja. Ne? Tako da, da je to zdaj že precej bolj specifična tema, ki zanima mitologe, zanima folkloriste, zanima antropologe, ampak seveda antropologija se ne omeji samo na na virovanja o ognju, na, na, ali pa na, na simbole, na mite, rituale v zvezi o, z ognjem in tako naprej. To je bolj tisti sektor uh, antropologije, ki je lahko rekli kot tradicionalna etnologija in še predvsem folkloristika. Medtem, ko moderna antropologija uh, pa se srečuje z ognjem, uh, s fenomenom ognja, še na številne druge načine, še iz drugih zornih kotov. Eden recimo je vloga ognja v človeški evoluciji, ne, oziroma v evoluciji homininov rodu homo, tako naprej, od samih začetkov, tam, kjer smo bili še skupi z drugimi temi opicami avstralopite, ki recimo, in so pozneje, niti ne naša vrsta, že vsaj ena vrsta pred nami, namreč je Rektus je uporabljala ogen, kot kaže, in, in ogen je odigral ogromno vlogo v evoluciji naše vrste, ne. Zelo pomembno, tudi v evoluciji našega, recimo, sistema, ne, prebavnega sistema, se pravi tudi pri oblikovanju telesa, kot ga imamo danes, ne, oblik prebavnega trakta in tako naprej, kajti, ko so ljudje začeli kuhati, peči hrano, so je postalo meso, pa druge stvari, predvsej bolj laže prebavljivo, tudi bolj okusno. In je recimo to ni več zahtevalo tako dolgega prebavnega trakta, ne? Se pravi, če jeste lažje prebavljivo hrano, se vam prebavni trakt krajša in tako naprej. Skratka, tako, kot danes zgledamo, ne, pa tudi, da nimamo recimo zobov kot kakšni plenivci, ostrih, čekanov in tako naprej, to je v veliki meri povezano z ognjem, ne? Fascinantno. Ogen nas je naredil take kot smo in to je tudi ena od srednjih pajnovih tez, ne, ima tezo o koevoluciji človeka in ognja. Se pravi ogen je kot nekakšen drugi akter in za oba ta akterja človek in ogen pravi da imata neznansko moč, to sta dva zelo močna akterja, ne to, da ima ogen, veliko moč si lahko predstavljamo, ne? kaj vse ogen povzroči lahko. Ampak, ko si nekje pa zastavi, malce retorično vprašanje, ali je še kdo močnejši od ognja, reče, ja, to smo mi. Skratka, hoče reči, da imamo oboj moč, kajte, mi uporabljamo ogen kot instrument, kot urodje v bistvu in z njim smo radikalno spreminjali ne samo svoje telo, temveč tudi Krajno, naše okolje, ne, kulturno krajino tako naprej, z vsemi rabami ognja v naših preživetvenih dejavnostih, kot so bile, ne, se pravi, lovci, nabiravci, poljedelci, pastoralisti, nomadi, vsi so požigali, ne. Se,
0: prav to se mi zdi uh, uredno počrtati, dr. Bojan Baskar, ne, namreč, da uh, Steven Pine v svoji knjigi, ne, Zelo jasen kategorijalni aparat pravzaprav izdela. Ne? In pravi, obstaja naravni ogen tisti, ki je na planetu doma že stotine milijonov let. Potem pa je antropološki ogen, tak ki ga zna ustvariti in uporabljati človek. In še dodaja, in to me je zelo presenetilo, odkar so se človeške vrste naučili rokovati z ognjem, mm -hmm. je ogna na planetu bistveno bistveno več kakor ga je bilo nekoč. Kako to? Mm
1: -hmm. No Pain dejansko ma, lepo definiran ta osnovni pojmovnik, ne, ki, iz katerega bi zlahka naredili slovarček Painovih osnovnih pojmov, ki imajo si lepe definicije se pravi vključno s tem, ker ste omenili recimo naravni ogen, kot temu reče se pravi ogen, kakršen je bil pred človeško vrsto, ne. Potem antropogeni, ogen, to je tisti, ki ga mi generiramo, ne, kot antropos, kot otro antropos, Potem ima recimo pojme še litična krajina, litična tranzicija, pirična tranzicija in tako naprej. To je namreč pri njemu zelo pomemben, ta prehod se pravi najprej, kot pravi, ko smo začeli uporabljati ogen, ko smo začeli kuriti krajino, kot tudi pravi ali pa kuhati krajino se pravi, ne samo kuhati hrano za našo potrošnjo, ampak tudi kuhati krajno, v tem smislu, da smo jo požigali polideljci, pastoralisti in tako naprej. No, potem pa pride do te tranzicije, litične tranzicije, ko začnemo kuhati rodnine, ne, fosile, minerale, se pravi, ko se zgodi ta fosilna revolucija, premok, kaj je bil najprej premok, pa do nafte, ne, in smo to začeli kuriti in vse to seveda, To je veliko kalorija. In, in ono piše to tranzicijo tudi kot proces zapiranja ognja, kaj ti skupaj, oziroma ta tranzicija, uporaba fosilnih goriv je sveda povezana z najdbo strojev, ki imajo notranje izgorevanje. Ne? In njegova teza je ta, najprej smo kurili zunaj, v naravi, v, v zunanjem okolju, na to pa smo začeli kuriti v notranjosti, to je not, stroj z notranjim izgorevanjem. Ne? In potem tudi pokaže, to je zelo fascinantno, kako se je v bistvu z, se pravi, industrializacijo, z mehanizacijo, z, z večjo prisotnostjo strojev z notranjim izgorevanjem, kako se je sočasno ogen umikal iz zunanje krajine. Pa ne, da bi zdaj to, da bi uporaba strojev sama na sebi to zahtevala, temveč kaže, kako se je v bistvu spreminjala naša, naše zadržanje do ognja. In začeli smo postajati nekako negativno razpoloženi do kurjenja ognja zunine. In to je bilo povezano s tem, se pravi preprevedovanje kurjenja, zaničevanje kurjenja, Recimo agronomi, ki, ki v bistvu kritizirajo neumne kmete, ki kurijo na poljih, recimo to tradicionalno kmetovanje, da, da pomladi zakurijo praho, pa ko čistijo, da to kurijo. Vse to so poskušali zatreti. Ne? Še hujši soblik glede tega gozdarji, kot on to zelo lepo pokaže, spravi gozdarska znanost, ki nastane v razsvetljenstvu kot tradicionalna znanost, je bila vse čas zelo... Napirjena proti kurjenju v naravi. Ne? In za njih je ogen v naravi je, je nekaj, kar je treba, ko ga vidimo, je treba takoj pogasiti, takoj za zatreti. Ne? ne smemo tega tolerirati. Ne? Zdaj, se da, to lahko razumemo, pač od tega vidika, da če vam zgori gost, ki je če vaš to ekonomski resurs, da imate ogromno škodo, to je razumljivo, vendar pa vam kaže, kako je bila ta znanost rigidna. In da je v bistvu ni znala problema rešiti, kaj ti posledice, ki so prišle desetletja pozneje, so bile to, kar imamo danes, ne, se pravi, veliki požari, ki so v veliki meri tako veliki zato, ker se v znanjem okolju tele od, tole, biomasa, posušena biomasa, odmrla biomasa se ne kuri sproti, ne, temveč se nabira in potem, ko to zagori, je, je seveda to, to veliki požari in tako
0: naprej. Ne. Zanimivo se mi zdi tole ustrajanje, Stivna Pajna, da je ta znanstvena pamet, ne, kakor se je oblikovala v agronomiji, v gozdarstvu in tako naprej, ne, seveda pod izjemnim vplivom dejstva, da se je oblikovala v krajih, v deželah, severne, zahodne in osrednje Evrope. V deželah, skratka, kjer zaradi naravnih danosti zelo redko prihaja do spontanih požarov v naravi. Ne? E, to so kraji, kjer je precej vlažno. Kjer ne gori rado, kot pravi. Ne? Kjer ne gori rado, ne. In eh, pod vplivom tega dejstva se oblikuje pač neka interpretacija uloge, pomena, ognja v naravi, ki je katastrofična, ne. Mm -hmm. Je pa seveda popolnoma neprimerna za implementacijo v nekih drugih regijah tega sveta, ja. recimo v Severni Ameriki ali v Avstraliji, kjer pa so požari zelo pogosti v naravi in upravljajo neko bistveno funkcijo v delovanju ekosistema in ko prenesemo spoznanja, ki veljajo recimo pogojno v Evropi nekam drugam, vidimo meje kako ne rečem, univerzalnega potencijala znanstvene interpretacije. Ne? Ja,
1: ja, ja, No, to je ena od njegovih fascinantnih observacij, to, da so to se vrtnjaki v bistvu stali za tem. Ne. On je poln takih kako rekel, zelo izvirnih observacij, ki so ostale več ali manj neopažene. Ne. In on je zelo komparativen, je tudi pisal zgodovine požarov v raznih državah, ne, predvsem tistih, kjer so veliki požari. I, ima zelo lucidne observacije ne? in ta je gotovo ima svojo podlago. Ne? Se pravi, severnjaki so imeli, lahko bi rekli, neke drugačne kulturne predispozicije. Oni niso imeli percepcije, da je ogen neki. Za njih, če kadar je bil požar, je bilo to nek, za njih nekaj absolutno izjemnega. Ne? Med tem, ko v vročih krajih, suhih krajih, ljudje to lahko percipirajo, precej drugače. Ne? No in le primer je recimo Avstralija. Avstralija kot tist najbolj vroč, najbolj suh, najbolj kontinent, kjer najrajši gori, ne? kjer so verjetno najhujši požari. Ko so začeli Angleži tam na začetku 19. stoletja, kolonizirati eh, Avstralijo, ne, so, to je več, v več zapisih, imamo raznih piscev, ki so, ki so ali potopise spominem in tako naprej, eh, so izražali to eh, začudenje, ogorčenje, zgražanje nad tem, da ti nori aboriđi ni in kurijo in kurijo in kurijo. Ne, in je, vse je zakajeno, po gori, gori, eh, malce jih je to kulturno Šokiralo, Ker kaže na to, da oni tega niso bili več vajeni. Čeprav moramo vedeti, da tudi v Evropi tradicionalno kmetijstvo je pomenilo požiganje dvakrat na leto. Ne? Se pravi čiščenje poli, požiganje prahe. Ko so to počeli, se je pač kadilo. Je dim je bil dim, ki peče v oči, ki smrdi, ne? mislim, smrdiče v smoti in tako naprej. Ampak oni izgledali, da niso imeli več te izkušnje in da se je zdelo to nekaj apsolutno drugačno in nesmiselno in noro, da kurijo in na začetku seveda niso niti razumeli, zakaj aboriđini ne
0: To je najboljš um, dobra izhodiščna točka, dr. Bojan Baskar, ne? s katere lahko pokažemo, kako so spoznanja tradicionalnih evropskih znanosti mhm pomagala pravzaprav otrjevati neke rasistične predsotke, ne? zopr staroselske skupnosti, če ti norci, ki požigajo. Ne? Ampak v njihovih praksah je pravzaprav globoka racionalnost, ki stoji ali ki skrbi mm -hmm. za to, da je krajna, Man nevarna za človeka dolgoročno, ker priprečuje resnično velike, resnično katastrofalne požare.
1: No, najprej samo glede tega razmerja znanost po rasizem oziroma te rasistične podmene, kot ste rekli. Ne? Ta proces gre v dveh smerih, nekaj ti recimo razsvetljenska znanost. V času razsvetljenstva, takrat, ko se začnejo stresne znanosti. Ko začnejo postajati negativno razpoložene ali pa do dokurjenja Zuni v naravi. Ne? Ko začnejo to prikazovati tudi kot moralno vprašljivo, Ko se pravi to neke vrste socialna kot neke vrste prestopnik in tako naprej se pravi tisti projekt discipliniranja, ki ga je poznala Evropa, o katerem so recimo pisali Foucault in podobni, je potekal tudi v tem smislu, da so iztrebljali požiganje. ne i vedo tem, ker ja to ni zanimalo, ampak to je del tega discipliniranja. Ne? Se pravi, to so predspirali kot socialno patologijo, če kmetje in taki, low class, ne, ki požiga, ki nekaj kurjozi, naprej, tega se ne sme delati. Ne? In so počasi to tudi prepovedovali. No, da pa grem zdaj na to vprašanje, seveda, Kakšni so razlogi, recimo, borižinov ali pa tradicionalnih poljedeljcev, vključno z evropskimi, ki so požigali, ali pa razlogi nomadskih pastirjev, ki imajo črede in tako naprej in ki so vsi požigali. Ne? Vsi so imeli razloge. Ne? Eden je ta, ki ste ga nakazali. Ne? Se pravi, če požigate sproti, če čistite krajino, kot marsi, ki rečejo, tako rečejo tudi Aboridžini, ko pravijo belim australcem, če bi poskrbeli za to, da bi bila krajna očiščena, ne bi bilo takih požarov. Če bi mi imeli glavno besedo, tega ne bi bilo, pravijo in tako naprej. Ne. Zato, karoni oni tradicionalno požigajo in s tem tradicionalno sproti odstranjujejo vse tiste velike količine biomase, ki potem gorijo in, in, in takih, takih v vročem in suhem okolju, kot je Australija, to so bakle ne, in tako naprej. Vendar pa seveda... Moramo paziti, kaj ti avstralci so to delali sproti, niso niti imeli, mislim, Niso niti imeli v bistvu te izkušnje ne, teh megapožarov velikih požarov, ki pridejo šele potem, ko so Evropejci vzeli stvari v roke ne, in, in niso več požigali. Oni so bili lovci, nabiravci in so imeli druge razloge za to, da so požigali. Eno je to, da ko požigate, naredite kraj na bolj preho laže prehodno, vendar pa tudi tam, kjer gori, Je trava, ki potem zraste, je bolj sveža, ima več, je, je bogatejša, ima več beljakovin in jo živali preferirajo. Se pravi, oni lovci, so opažali, da na živali se pridejo rajši past na te sveže, sočne, zelene, travnate površine, kjer je prejšnjo sezono gorelo, Enako tudi pastoralisti. Pastoralisti ravno tako, recimo, so radi, to so bili izmeriti konflikti med in pastoralisti, za poljedeljce so pastoralisti, ne, tisti, ki delajo škodo, njihove črede mendrajo, vendar pa tudi požigajo, ne. Zakaj so požigali? Iz istega razloga, da ko so prišli, recimo, naslednje leto na okoli, da je bila tam trava, sveža, zelena, ki je bila za njihove črede kvalitetnejša in tako naprej, ne. Se pravi, to so njihovi razlogi. Poljedeljci imajo seveda druge, v veliki meri čiščenje, ne, ampak tudi recimo razkuževanje, ne, kajti ogen ima tudi čistilno funkcijo, ne, tako ima seveda tudi v obredih, v mitologijah, ampak če ga uporabljate kot poljedeljci, tudi prečistite razne škodljivce za trete in tako naprej, se pravi, to je tisto recimo, če se gozdari niso hoteli videti, ne, Niso razumeli, da tako ogen bi lahko pomagal tudi recimo pri odstranjevanju ali pa zatiranju tistih škodljivcev, ki jim drevesa uničujejo, ne čujejo. Bo pa tudi najbrž lahko
0: požgana biomasa funkcionira kot neke vrste gnojilo potem na teh... O, ja,
1: to je pri poledelcih, se pravi, to, pepel je, je bazičen ne? in kali recimo imajo vsebnost kalija in to so poledelci tudi tile. tudi slashen burn požigalništvo, ne? požigalniški poljedeljci so v bistvu imeli pepev od požigalnih drevec kot edino gnojilo. Ne? Zdaj tam je tako, on, tist je bilo nomadsko poljedeljstvo, kot tudi rečemo, ali pa nomadsko vrtnarstvo, se pravi, v gozdu najprej posekate, potem požgete, da dobite neko jaso, neko čistino, kjer potem no leto ali pa dve Imate pridelek, potem je zemlja že izčrpana, pa morate iti na novo izčrpati in tako naprej po gozdu. Če, ampak pri tem je, tist pepev vendarle vendar le malce pomagal, ne? čeprav ni, ni zadostoval, to je bilo premalo gnojila, seveda, ampak malce je pomagal. Ne? Tako da to so tudi razumeli, ne? skratka. To so bile namreč osnovne preživetvene dejavnosti, dobro lahko bi rekli še ribištvo, ne? Tudi ribiči so uporabljali ogen, mimo grede, ne, čeprav tam ni imel tako srednje vloge kot pri tehne, Ampak lovci, nabiravci, poljedelci, pastirji, pastoralisti, ne, vsi, vsi so kurili. In kmetje v Evropi so kurili še globoko 19. stoletje, ne. To je tudi pa in zbral nekaj teh likovnih upodobitev s Finske. Na Finskem je malo terensko raziskoval tudi. Ampak to so v Alpah, mate, to imate lepe upodobitve tega, kako kmetje požigajo. Se pravi, nadzorovano požigajo. Ne? Se pravi, požigajo neke parcele ampak vejo, imajo pod nadzorom. Ne uide jim požar spod nadzora. Ne? Zato, ker niti ni, ni, ni toliko veliko biomase okoli, da bi lahko šel spod nadzora in tako naprej. Skratka, ne tako dolgo nazaj so to še počeli in mimo grede povedano, tudi v Evropi je do neke mere ta praksa še preživela, recimo na jugovzhodno od nas. Ne? Če se peljate po mladi, recimo zgodi po mladi, recimo proti beogradu ali pa še naprej, obstajajo možnosti, da boste prileteli na avtocesti v kakšen dima ki prihaja z bližnjih pol, kjer kurijo, ne? kjer čistijo polja za, za sezono, ali pa požigajo praho, kar koli delajo. Se pravi, tam še to delajo, najboljš tudi zato, ker je to še dovoljeno, ne ker na zahodu to ni več dovoljeno.
0: Navezal bi se ne, na to, ker ste govorili o prvih poljedelcih, ne? ki so si pomagali tudi z ognjem narediti čistine v gozdu in tako naprej. Zdaj, nekako romantično si predstavljamo, se mi zdi, ne, da je bil svet nedotaknjen, lep in čist. Potem pa je leta 1750 James Watt izumil parni stroj in vse je šlo k vragu. Ne? Dobili smo tehnologije, dobili smo industrije, dobili smo moči, ki so pomagale kratkovidno po človekovi hibristični želi preobraziti mhm. svet. Ne? Ampak, če vas zdaj dobro razumem, ne, hočete reči, da je ogen starodavna tehnologija, ki pravzaprav že deset tisoč let,
1: ali vsaj deset tisoč let, je, uh, oh. spreminja krajino. Še več, še več. ne. Tle, zdaj to vprašanje, kdaj, kdaj je človeška vrsta začela uporabljati ogen, na to vprašanje ni jasnega odgovora, zato ker je v bistvu nemogoče ugotoviti, zdaj dišči ostankov ugotoviti, ali je šlo za, za nadzorovano rabo ognja, ali je šlo za znanje uporabe nadzorovanja ognja, ali je šlo zgolj za ob, občasno, da so po požaru ljudje še kaj uporabili ogen, kaj, za kakšen namen in naprej, tako da, da kak, recimo, grobo rečeno, od 400 do 800.000 tisoč let nazaj To bi bilo tisto obdobje, kjer nekje ne bi začeli ljudje uporabljati ogen, se pravi, kar daleč nazaj. Ne? Vendar pa seveda tudi to ni bilo kar tako danes do jutri, da bi vsi uporabljali ogen. Ne? Se pravi, to so bili počasni procesi, lahko tudi reverzivni, lahko so uporabljali, pa pol nehal, pa spet začeli in tako naprej skratka. Šlo je počasi, vendar pa je to stara raba in tudi, ko so ljudje bili izključno lovci in nabiravci, takrat so seveda bili še dolgo, ne, sredlovstvo in nabiravstvo je trajalo večino zgodovine ne, človeške vrste, so um, ogen uporabljali za požiganje in um, so s tem imeli v rokah močno orodje. Ne. To je tisto, kar pravi. Pa in, ko človek uporablja ogen, dobi v roke zelo močno orodje, kajti ogen ima to velikansko moč transformiranja krajine in ko ga človek začne uporabljati dobi v roke mogočen instrument transformiranja krajine, v kateri živi, ne? s temi svojimi preživetvenimi dejavnostmi. Se pravi, instrument, ki je močnejši od drugih orodij, ki jih človek ima, ne? in tega dolgo časa niso razumeli. Zanimivo je, če berete, recimo, zgodovinarje, zgodovinarje poljedeljstva, zgodovinarje gradne krajine, tako naprej vidite, da nekateri še sredi 20. stoletja, se obnašajo kot, da sploh ne razumejo, kako pomemben je bil ogen pri tem, kako pomemben je bil ogen pri polideljstvu, pri oblikovanju agrarne krajine in tako naprej. Eni to, kar spustijo, kot drugi samo menijo, mogoče samo menijo, pa Pa jih ne zanima, vsem tako nekako menijo, da vkažejo, da vedo, da je tudi ogen bil v uporabni tako naprej. Ampak se delajo kot da ni bene moči dal veliko večjo težo dajo recimo orodjem, ne, tehničnim orodjem in tako naprej, ki so se dan pomembla, ampak ogen ima neko veliko večjo moč, ne, ki jo je dal, se pravi moč, ki jo imajo že, če se spet vrnem k australjskim aboriđinom, ne, ki so jo imeli. Če vam dame eno anegdoto, ne, spet iz tistega časa, in to mislim, da iz 30. let, 19. stoletja, se pravi, tudi so zgodnje obdobje naseljevanja Avstralije, tudi povezano s kaznjenci, ki jih ki je vozijo in tako naprej. Skratka, bila ena ladja kolonistov, neopremljeni z, z živino, v in tako naprej, z namenom, da bojo v Avstraliji začeli kmetovati. In je ta ladja najprej pristala in se je na tem otoku Kangaroo Island, o katerem smo veliko slišali zdaj, kot dve, tri leta nazaj, ko je bil tam tis velikanski požar. Ne? In um, njihova prva ideja je bila, no, pa mogo, to, to je 30 kilometrov predobalo. Ne? No, oni so najprej misli, dobro, mogoče bi pa krat le probali ne? živeti in so se skrcali gor, vendar je bil otok tako gosto po da v bistvu niso s svojimi vozovi živino mogli nikamor, ne to bi bi morali v bistvu zmačeto dejansko se iskrciti poti, in, in so se premiselni. So rekli, pajmo raj probat na, na celino, ne bomo videli kako je tam in pridijo na celino, tam je bilo vse odprto. Z vozovi, so se lahko peljali krajina, je odprta, očiščena, ne porasla, in zakaj je bila ne porasla? Zato ker so tam bili aborižini, ki so počili krajino, ne. Se pravi Ni treba imeti motornih žak, pa kakšnih strašnih strojev, da očistite krajino, to dosežete recimo s požiganjem. drug način je sveda tudi paše, živali, ki jih pasete, koze še posebej, ne, ki vam čistijo krajino, ne. to je tudi znano in priznano sredstvo čiščenja krajine ki je v tem smislu tudi koristno, ne, da se pravi tudi uh, popašeni pašniki uh, s tudi to pomeni odstranjevanje nevarne biomase za požare. Ne. Se spomnim, pred takrat, ko je bil na Hrvaškem uh, Stipe Meseč predsednik, ko so imeli eno poletje predvsej hude požare v Dalmaciji, pa je Meseč izjavil in ja, no, sej ta problem lahko rešli tako, da bi spet več kos spasli v Dalmaciji, ne. In ljudje sploh niso razumeli, zakaj gre. oni so komentirali, kaj je sta stari spet neki bluzi, ne? ker niso razumeli te vzročne povezave. Ne? Se pravi, ko vse očistijo in če jo očistijo potem takih požarov, ne more biti, ne. Ta uvid, ne? skratka, da obstajajo stare tehnike, ki jih
0: lahko s pridom uporabimo mhm. danes, da se, kako ne rečem, zavarujemo, ne? Ja. To je pač neko novo poglavje v razvoju znanosti o okolju in seveda o človeku
1: v tem okolju, kaj ne, dr. Baskar? Ja, ja. ja, kot rečeno, razsvetljenstvo je prineslo gozdarsko znanost, je prineslo razsvetljenjsko agronomijo, ki sta obe bili sovražni kurjenju zunaj v naravi, ne? In to je potem takšno stanje je bilo v znanostih tudi večer skozi vse 19. stoletje. V 19. stoletju recimo je agronomija silovito napredovala, vendar je, glede ognja je imela čiste svoje oske, neadekvatne predstave. Ne? In je še 20. stoletje je potem prineslo ta napredek, ta nova spoznanja, ki ki se, recimo ena taka konferenca je bila že na, začetku, na samem začetku stoletja v Ameriki, no, celo v 19. stoletju v Indiji so imeli eno podobno konferenco, mislim že v 70. letih 19. stoletja, kjer so se oglašali glasovi ljudi, strokovnjakov raznih, ki so argumentirali, da je treba požigati, tako kot to delajo staroselci v Ameriki, Tudi windy ali pa v Avstraliji ali pa tako, ko delajo tradicionalni kmetje v Evropi, ki požigajo in odstranjujejo biomaso. ne. V dar pa so bili to bolj ali manj osamljeni glasovi takrat še. Kaj ti gozdarji so jih takoj sveda povozili, precej agresivno, ne vejo, kaj govorijo. Ne? Staroseljce kmete so pa itak prezirali. Ne? Tako, da je v bistvu prišlo do resnejših premikov, tle je začelo prihajati v 70-ih letih. Prav takrat, ko je pa postal gasilec, recimo, takrat je tudi se frekvenca požarov na jugo-zahodu ZDA povečevala, tako da so velik s tem kvarjali. In takrat so v Ameriki potem prišli na to idejo, da bi poskušali to eksperimentalno delati v naravnih parkih. Oni imajo veliko naravnih parkov ne? in so se odločili, da vidimo, kako deluje in ko je prišlo v naravnem parku do požara, so ga postili pri miru, ga niso gasili. In so potem iz tega... Določene zaključke potegljene, v bistvu afirmativne. V Avstraliji na drugi strani recimo so, takrat so v osemdesetih letih je bila serija zelo hudih požarov v Avstraliji, kjer je bilo tudi na desetine mrtvih ljudi, ki niso vtegnili pobegniti pred ognjem in tako naprej. In takrat so imeli tudi tam nekaj, to je bila verjetno urbana legenda o nekem, se pravi, rangerji, tam v, v, v naravnem parku stojijo in se pogovarjajo in med timi je tudi eden uh, staroselec, aboriđin, uh, ki izjavi, pravi, ja, če bi požigali, te, če bi mi imeli aboriđini, to glavno besedo tega ne bi bilo, problem je v tem, da imate neočiščeno krajino. In potem potegne v žigalce, v žigalce, vrže na tla, trava zagori, a ne, Uh, in uh, skoči v svoj pick-up in se odpelje in oni osupli še preden so začeli gasiti, še preden so gotovili, zakaj greje, ogen že vgasnil. Ne? Skratka, men, men to zgleda kot urbana legenda, ne? ampak to, to, o tem so velik medij govorili in pisali in tako naprej Češ, aboriđini so nam razodeli, njihovo starodavno modrost, treba je požigati, treba je sproti odstranjevati biomaso in potem ne more biti takih destruktivnih požarov, ne.
0: Ampak, dr. Baskar, zdaj se soočamo z uh, povsem novim poglavjem ne, v Jem. zgodovini ne samo civilizacije, ne samo človeštva, ampak najbrž kar planeta. Ne. Stopili smo v novo geološko dobo, v antropocen, ne, kjer se najbrž lahko nadejamo požarov, kakršnih sploh še nikoli v zgodovini ni bilo. Uhum. Zaradi seveda podnebnih sprememb, ki jim botruje človek s iskoriščenjem fosilnih goriv. Ne? Ali lahko te prakse, te uvide, te modrosti, če smem tako reči, ne? varne, preudarne rabe ognja v naravi za oblikovanje človeko prijazne kulturne krajine, Ali lahko to uporabimo tudi v teh spremenjenih okoliščinah, ki se nam obetajo zdaj v 21.
1: stoletju? No, tle mislim, da nam ima Pajn zelo veliko relevantnega povedati. Njegova vednost temelji na izkušnjah je, je empirično zasnovana in, skratka, ko Pajn govori o problemih požarov, klimatskih sprememb in tako naprej, ni Veliko ljudi, ki o tem govori, ima zelo ideološke pristopne in Nim, nekateri nimajo o ekologiji najmanjšega pojma, najmanjšega znanja, prečistko od neki dogmatično, kot politiki govorijo o klimatskih spremembah, o grebanju naprej. Pajn ve, kaj govori ne. in uh, njegov pogled je, dobro, morali bi reči, da je realističen. Ne. Uh, Vsekakor ni optimističen, pesimističen recimo on je rekel, da se je rekel, za me, me, ne skrbi, ko sem star, ampak me skrbi za vnuke. Ne? Njegova teza je, skratka, da smo vstopili v novo dobo, ki pravi ognjena doba oziroma pirocen. Ne? Se pravi ne antropocen, temveč pirocen. Ne? Pričemer dobročno. Pirocena ne postavlja zdaj v kakšno nasprotje z antropocenoma, ampak pravi, lahko bi rekel, mogoče antropocen Gledano Z vidika požara, ognja in tako naprej je pirocen. Ne? Se pravi, planet postaja zmeri bolj vroč in vroč postaja zaradi litične tranzicije. To je njegovo prepričanje. Ne? S tem zvezi ima še en zelo zanimiv argument, ki ga nikoli nikjer nisem našel, nikjer drugje kot pri njemu in sicer argument, da... Uh, Ali pa hipoteza, da ta tako imenovana mala ledena doba, to je pojem, ki ga poznajo zgodovinari, se pravi, to je tista ohladitev, ki se začela konec srednjega veka, srednji vek je bil toplejši, potem pride do ohladitve, tam v 16. stoletju zlasti ta ohladitev traja do 18. stoletja, do konca 18. stoletja in potem spet začne postajati topleje. Pa in pravi, to ponovno ogrevanje se začelo dogajati kot posledica litične tranzicije oziroma kurjenja fosilnih goriv. Spravi, to ni samo sebe se zgodilo, temveč zato, ker smo začeli kuriti fosilna goriva, ne. In smo v, v bistvu smo odpravili, smo ukinili to ledeno dobo, ki bi sicer še naprej trajala, ne. Vse ledene dobe so trajale tisočletja, in deset tisočletja ne. Vidite, to je zelo zanimiv pogled. Ne? In s tem v zvezi, pravi, bilo bi dobro, če bi kaj fosilnih goril prišparali še za naše znamce, da ko bo prišla ledena doba, da bojo imeli s čim kuriti, pa jo mogoče malce skrajšati ali pa in tako naprej. Ne? Spravi, vidite, on sicer po eni strani, Vidi in govori o tem, da kako je planet zmeri bolj vroč, to pomeni zmeri hujše, zmeri bolj katastrofalne požare, zmeri pogostejše požare, vendar pa to ne pomeni, da ne bo prišla nova ledena doba. To je tisto, česar recimo ti, jaz bi rekel, ideologi klimatskega ogrevanja nočejo videti. Ne? Če pogledate geološko zgodovino zemlje, vidite ne? železno za železnih dob, in težko verjeti, da je bila tista izpred deset tisoč let zadnja. Ne? Skratka, bo prišla, najverjetne bo prišla, ampak trenutno nas ne skrbi ledena doba, nas ne skrbi let, več nas skrbi ogen. Ne? In to je pri njemu posledica politične tranzicije. Planet je zmeri bolj vroč in s tem v zvezi tudi, recimo, kar zadeva ta ukrep ne? nadzorovanega požiganja ki ga tudi sam sicer zagovarja, ne, vendar pa ogotavlja, da, da ni, skrtka gre za ogromne količine biomase, ne, ki bi jo morali sproti sezonsko, požigati, če bi hotli vse skuriti, tako da ne bi moglo do takih požarov prihajati. Kar pomeni, da, recimo, da bi morali dvakrat na leto požigati, skoliko so to počeli tradicionalni poljedelci, kar pomeni, da bi dvakrat na leto par dni gorelo, bi se skozi dim sprehajali, bi nasreči peklo in tako naprej. Ne. To bi bila cena mogoče za to, da bi se izognili požarom ali pa da bi jih reducirali. Ne. In tudi nadzorovano požiganje je potem se izkazalo kot formula, se pravi, so ga začeli na uporabljati tudi z uni naravnih parkov v Vendar pa Vendar le ni čist zdaj, kot neka čudežna rešitev tega problema. Sploh se zdi, kaj ne,
0: ne, 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 dr. Baskar, da čudežnih rešitev uh, nimamo na razpolago in v tem kontekstu bi se vrnil, če se smem pred koncem, vendarle k temu bolj mitološkemu ali etnografskemu razdelku antropologije.
1: Ne.
0: Skratka, to pojmovanje ognja ne, kot neke povezave s svetim, pa ogen, ki zagotavlja plodnost in uh -huh. podobno. Ne. Zdaj, očitno je ali pa mogoče bi bilo trditi takole. Uh, ljudje so opazili praktične dobrobiti tega, da uporabljajo ogen v tistih praksah, ki zagotavljajo materialne pogoje za preživetje skupnosti mhm. in da bi poskrbeli, da se dobro utrdijo v vsak danji rabi, so ogen začeli se vda povezovati z določenimi presežnimi pomeni, ali kako bi temu rekel. Ne? Mhm. Nekaj svetega ja. so začeli pripisovati ja. ognju. Je to interpretacija, ki je vzdržna ali je, kako ne rečem, preveč funkcionalistična, ne? preveč mehanska, nekaj je koristno, pa bomo temu podpisali, boč ja, ja, sveti ja, ja, ja. pomen.
1: Ja, ja. No, če dovolite, preden vam na to odgovorim, samo se zahip še vrnu k temu uh, ukrepom. Ne? Uh, kontrečeno, uh, nadzorovano požiganje je smiselno, je koristen ukrep, vendar ne moramo z njim vseh problemov odpraviti. So pa še drugi ukrepi. Eden od teh ukrepov bi bil, da ne gradimo hiš na področjih, kjer rado gori. Ne. So področja, kjer rado gori, kjer se požari ponavljajo tako naprej. In to na veliko dele recimo v Amerike, na jugo-zahodu, v Kaliforniji. Ne. Pred par leti je zgorelo tisto mestece, Paradise imenovano, če ste opazili v Gozdu, celotno mestece v Gozdu, kjer so v bistvu, to je bilo mesto za za opokojence, za ljudi, ki nimajo preveč denarja, so jim tam postavili cenene gradnje, ne? in je star zgorela, to so požari bliskoviti, to zgorelo v pol ure, je vse šlo, ne? in so ljudje ostali brez vsega, ne? Zakaj so jim tam postavili na takem kraju, ki je rado gori? Potem imate pa šovne druge, ki si tudi gradijo hiše, vile in tako naprej, na takih krajih, ti le hiperbogati, ne, recimo Malibu je znamenit potem, ne? Ker vam bo zelo verjetno hiša zgorela v, v naslednjih 20 letih, ampak imate astronomsko zavarovanje in se in, in vas sploh ne zanima, če vam zgori, ne, ker boste dobili vse to lepo povrnjeno. Temu bi rekli, abuzivna gradnja. Ne. Gradijo tam, kjer ne bi smeli graditi. Ne. ne gradijo tam, kjer so varni pred požarom, temveč zavestno tvegajo, da jim bo hiša zgorela. Američani so pač taki. Ne. In Seveda, če ne bi teh neumnosti počeli, bi bilo potem tudi veliko manj mrtvih med drugim. Ne? No, zdaj kar zadeva tole vaše vprašanje, pa seveda zdaj ta, to že, odkar obstaja folkloristika, recimo od začetka 19. stoletja, naprej delama že 18. stoletju, so se začele tudi te konkurenčne teorije pojavljati, ne? kako Recimo razlagati verovanja povezana z ognjem, kulte povezane z ognjem, mitologije, vse tako naprej. Obstajala seveda neka dominantna, dominantno vidanje, da je vse to več ali manj upeto v agrarne cikluse. Ne? To je star polidelske civilizacije, se pravi, ker so sezone Letni časi se menjajo, potem imate solstici, poletni, zimski in tako naprej, vse je simbolno zaznamovano in v tem simbolnem univerzumu ima je imel pomembno vlogo tudi ogen, virovanja v zvezi z ognjem kulti, okoli ognja in tako naprej, celo božanstva povezana z ognjem, kar imate tudi vseh v teh starih civilizacijah starega sveta. Ne ki so potem tudi seta ta virovanja nekako prevajajo, prenašajo poznejše v druge civilizacije in podobno. In tudi Fraser recimo, veliko vprašanje je bilo predvsem ali ali je legitimno ponujati pragmatične razlage ali pa funkcionalne razlage ali tega ne smemo početi pa moramo biti bolj v smeri simbolnih razlag. Ne? In v folkloristiki recimo je izrazito prevladovala ta druga linija simbolno. Se pravi, Zanimajo nas, če imamo pravka z ognjem, nas zanima ogen kot simbol, zanimajo nas virovanja, ritualne rabe ognja in tako naprej, to, kar zanima Frezerja in vrsta drugih, ne? rituali plodnosti v povezavi z ognjem in podobno, ne zanimajo pa nas rabe ognja v poljedeljstvu, se pravi požiganje kot poljedelska tehnika, ne? Frejza najbolj sploh ni vedel, nisem prepričan, da je sploh vedel, da to obstaja, ne, ga to res ni zanimalo, ne, pa nič ni bil tako zelo izjemen. Se pravi, to so ljudje, ne, humanisti nekega tipa, zgodovinarji, ali filologi, karkoli, ki jih te stvari niso zanimale in jih še danes ne zanimajo, ne. In zato tudi ne morejo razumeti potem, da je v bistvu težko razumeti ta simbolni, simbolno plat teh za mitologije, Virovanja, tako naprej, brez poznavanja ekološkega konteksta ne? in praktičnega konteksta. Poglejte recimo, imate virovanja o čistilni moči ognja, ne? ki se izražajo, ki se kažejo v vrsti običajov, praksi, ritualov in tako naprej. Pomislite samo na baklade. Ne? Zna, stip, če pomislite na tiste nacije ali pa neonacije baklade, ne? ki v bistvu imajo to idejo da treba je narod očistiti, prečistiti in podobno. Treba je požgati eh, kužne, odstraniti kužne sestavine in tako naprej. Baklade kakršne še zmeri eh, imamo po Evropi, ne, v zadnjih letih so najbolj množične v Kijevu, recimo to vrstne baklade. Včasih so, je, je Nemčija izstopala po njih ne, v 30-ih letih. Ampak to je samo en vidik, ne, se pravite, te rabe baklad pri skrajno desnih eh, gibanjih. Ne, so pa Ni pa nujno, da imajo to politično konotacijo oziroma to politično vsebino. Lahko so bolj tradicionalne, tako naprej, ampak povezane so z neko idejo čistosti. Ne? Med tem, ko na drugi strani pa, če rečejo poljedelci, recimo, treba je, s tem, ko požgemo polje, pomladiga, tudi očistimo. Ne? In v tem smislu, če imamo v mislih čiščenje to, recimo, da odstranimo določene škodljivce v zemlji ali pa mogoče kakšne viruse ali kaj takega, je to, tudi či, to temu tudi rečeno, či, čiščenja vendar nima tega moralnega ali pa tega neprijetnega pomena. Ne? Ampak ti dve stvari sta povezani, ne? se pravi tudi baklade kot tradicionalne oblike, kot rituali tako naprej, so povezane s poljedelskimi praksami in to, če ne razumete poljedelskih praks v njihovem tehničnem aspektu, Potem tudi onega ne boste najbolj razumeti. to hočem reči.
0: Potem takem je ogen eno izmed tistih križišč, na katerih, če se na nje postavimo, lahko vidimo zelo daleč v različne smeri in vidimo medsebojno prepletenost, povezanost in kompleksnost človeka in njegove družbe na tem planetu, dr. Bojan Baskar. Najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila.
1: Hvala tudi vam.
0: Vam, spoštovane poslušalke in ceneni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno. S tem so prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Odajo, ki ji lahko prisluhnete tudi v obliki podkasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, Sem pripravil in vodil Goran Dekljeva, zvočno pa jo je oblikovala Klara Otorepec. Kulturni fokus